0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 5050, /50, CNC Talents et la Queer Palm. Je suis Marie Laborie. Vous écoutez Chicane, saison 2. I decided that I was a métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée
0: naturelle. C'est le résultat d'une histoire. À Cannes, je suis avec Afsia Erzi. Bonjour, Afsia Herzi, vous êtes comédienne et réalisatrice. Le public vous a rencontré et qu'elle rencontre dans « La graine et le mulet » d'Abdelatif Keshich en 2007, rôle pour lequel vous avez obtenu le César du meilleur espoir féminin. Vous réalisez votre premier film « Tu mérites un amour » en 2019. Il est d'ailleurs présenté ici à la semaine de la critique. Et vous êtes de retour cette année toujours derrière la caméra avec « Bonne mère » dans la sélection « Un certain regard ». Dans une très belle scène de votre film, Nora, celle dont vous racontez la vie, dit à sa petite-fille qu'elle n'a pas besoin d'un prince. Et c'est vrai que dès le début du film, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir un chevalier blanc qui va venir la sauver. Est-ce que dans, dans cette histoire et dans, le même, dans la vie en général, est-ce que, est que les, les femmes se sauvent toutes seules à
1: Alors euh, dans le film, en ce qui concerne le personnage de Nora, euh, on va dire qu'elle n'y qu elle, elle pense même pas. Elle ne pense même pas à un prince charmant. C'est pour ça que quand sa petite fille lui pose la question, euh, elle lui dit euh, « Mais non, non, euh, mamie, elle n'a pas, pas de prince charmant et elle n'en veut pas. Euh, elle n'a pas le temps. Elle s'est oubliée en tant que femme euh, pour se consacrer exclusivement à son rôle de mère. Et euh, après, en ce qui me concerne, euh, je pense que de toute façon, on a, on a besoin d'un appui, mais on ne peut s'en sortir que tout seul. »
0: Mais c'est vrai que dans le film, les, 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 les hommes sont assez absents. Et en tout cas, quand il y en a, ils ne sont pas très aidants, on va dire.
1: Oui, alors ça a été involontaire de ma part. C'est vrai que je suis plus inspirée par les femmes. Donc, euh, j'ai plus de facilité à, à écrire des personnages féminins. Euh, et après aussi, moi, j'ai grandi. Euh, pas eu, mon père est décédé quand j'étais petite. Du coup, je n'ai pas eu vraiment de repères masculins à part euh, mes grands frères. Et du coup, bah, je pense qu'à qu l'écriture, ça s'est fait naturellement.
0: Mmh. Qui est Nora Comment vous, vous la décririez
1: Alors euh, Nora, bah, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui, qui a trois enfants, qui est femme de ménage à l'aéroport, qui s'occupe en, par en parallèle d'une mamie. Pour moi, c'est une dame pudique, rêveuse euh, et qui, qui s'est oubliée complètement en tant que femme pour euh, voilà, se consacrer uniquement à son, son rôle de mère.
0: Et ce personnage-là, quel lien vous entretenez avec, avec lui
1: avec le personnage de Nora, bah moi j'écris en pensant à ma maman, qui était femme de ménage, mais dans un collège, pas à l'aéroport, hein, ça c'est pour le cinéma, <rire> et qui s'occupait de personnes âgées aussi. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ma mère, et en petite, je ne me rendais pas compte, mais en grandissant, j'ai compris qu'elle qu n'avait pas un travail facile, et que ce n'était pas évident pour elle, et que c'était dur de faire des ménages. Et je me suis toujours dit, un jour, si tu arrives à réaliser ton rêve, qui est d'écrire de, de, et de réaliser, t'écriras euh, une histoire sur, euh, su, su, sur une mère. Mmh. Et ça aussi, ça, ça aurait pu... Mmh. En même temps, ça a été mon quotidien aussi. Le, les mères de mes amis, de, de, on va dire ces fantômes de la société, ces gens dont on ne parle jamais au cinéma.
0: Alors exactement, on, on, on les voit quasiment peu. Et, et finalement, passer derrière la caméra, c'était une façon pour vous de raconter ces histoires-là qu'on ne voit pas. Si vous ne passiez pas derrière la caméra, vous euh, n'en parlait pas.
1: Moi, de toute façon, c'est ce que j'ai dit... Euh, parce que quand, quand on demande des financements pour un film, on, ça nous arrive de parfois passer devant un jury et de, on nous demande pourquoi on veut faire euh, ce projet. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été honnête en disant, écoutez, euh, on n'est pas sur, sur, sur Superman ou euh, une grosse comédie. <rire> euh, là, j'ai envie de parler. Euh, de, pour moi, c'est un devoir. Je suis ancienne habitante de ces quartiers-là. C'est un devoir. Il faut que je raconte la vie de ces gens-là, de ces gens qui... qui qui galèrent au quotidien de, de... Voilà, et je voulais faire un film sur l'amour maternel, sur la puissance de l'amour maternel. Donc ça a été un projet très difficile à monter, hein, surtout quand je suis arrivée en disant « Moi, je veux que des noms professionnels, des gens de Marseille, avec l'accent marseillais. » Mais euh, voilà, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Je n'ai pas lâché le morceau. Hein. Ça fait des années que je porte le film. Euh, et là, j'ai vraiment du mal même à réaliser euh, qu'il a été projeté tout à l'heure parce qu'il y a encore euh, même pas quelques semaines, euh, j'étais en train de de vérifier les derniers détails et les défauts, et rectifier certaines choses.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile Vous disiez que ça avait été difficile à, à, à monter. À monter C'était quoi qui bloquait le plus, à votre avis
1: bah, Ce qui bloquait, c'est que je bah, y a, y a... j'arrivais pas avec un casting, on va dire, bankable, hein. mm -hmm. euh, avec une histoire euh, pas commune aussi. Hein. Euh, donc, euh, quand on lit, on va dire, le synopsis, on ne se dit pas, tiens, euh, ça va faire 3 millions d'entrées. On... Donc voilà, il y avait déjà cette grosse difficulté. Et d'ailleurs, il y a même un jour un financier qui m'a dit « Tu sais, j'adore ton scénario, mais honnêtement, on ne va pas sur des films comme ça, sur des films sans acteurs connus et avec cette ambition-là. » Mais je, je me suis toujours accrochée, je me suis toujours dit « Quitte à simplifier, quitte à ce qu'elle qu soit femme de ménage dans le quartier, elle sera femme de ménage dans le quartier, mais je ferai le film.
0: Mmh. » Ça vous a fait peur quand vous êtes passée derrière la caméra vous, vous saviez que vous alliez, vous, vous, en tant, en tant que, 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 que femme en plus, de, 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 vous allez vous
1: retrouver en difficulté On sait qu'il y a un film sur cinq qui est fait par une femme et qu'encore, elles sont toujours avec des petits budgets. Ah oui, ça c'est sûr, hein, au niveau des budgets, on n'est pas les, les mieux servis en tant que femme. Euh, bon, bah, pour le premier, c'était autoproduit, donc je me suis lancée vraiment, euh, j'ai foncé, je n'ai pas réfléchi. Et sur le second, euh, non, moi je travaille beaucoup avec des hommes. Hein. Euh, mon équipe est, on va dire... Euh, 60% masculine et il euh, n'y a aucun problème de communication entre nous. Après, j'essaie de, je fais un casting aussi hein, d'équipe. Hein. Mmh. C'est sûr que je ne vais pas aller chercher le plus gros macho de la Terre <rire> <rire> pour travailler sur le plateau. Mais ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé de, de... Mais je m'en suis vite séparée hein, de travailler avec des gens qui ne supportaient pas. Euh, que je leur donne euh, des indications ou que je leur demande quelque chose, alors que je, je, je pense que je le fais très poliment à chaque fois et avec beaucoup de respect. Mais ça m'arrivait de me prendre la tête euh, avec des hommes qui n'étaient euh, qui pas respectueux, ah ouais. qui ne voulaient pas, on va dire, se faire commander entre parenthèses par une femme. Ça, oui.
0: Et vous avez pu choisir, du coup, quand même, l'équipe avec qui bah, vous ai virés
1: Après, après j'ai viré, j'étais obligée, parce que, euh, en plus, euh, c'est pas possible, quoi. Moi, j'essaye, je, en tout cas, avec mes comédiens et mon équipe, de créer... Euh, avant tout, de, on part, voilà, sur... On fait un film, mais c'est une aventure humaine, voilà. On va pas travailler sous tension, et voilà, avec mmh. respect. Pour moi, le respect, c'est très important. Et j'avais pas envie d'avoir de, de, voilà, de mauvaise ambiance, du coup, bah oui, j'ai viré des gens, parce qu'ils étaient respectueux, et pour moi, ils étaient euh, misogynes aussi. Ouais.
0: Est-ce que vous vous sentez... Euh, représentés quand vous allez au cinéma en France Je parle du cinéma français. Hein.
1: Pas tout le temps. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce film aussi. Pour représenter euh, bah, ces gens dont on parle jamais.
0: Mm -hmm. on, on parlait de, 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 des femmes qui, qui sont euh, moins représentées dans le cinéma devant et derrière la caméra. L'autre grande question, c'est la diversité au cinéma. Là-dessus aussi, la France est très en retard.
1: Bah, c'est très en retard. Ça évolue quand même, hein, la diversité. Mais, euh... mais c'est compliqué. C'est hein. compliqué. C'est compliqué. Euh, moi d'ailleurs, je fais très attention dans mes castings, hein, notamment sur Bonne Mère. Euh, voilà, je, je, le, le, quand je donne, on va dire un. un je, je leur dis diversité, s'il vous plaît. Je leur dis pitié, euh, ne me ramenez pas les mêmes personnes. Euh, il me faut de la diversité. Mmh. Pourquoi et ça, c'est important, important pour vous ben, C'est important. Les gens ont besoin de s'identifier. C'est la réalité de la vie. Maintenant, on est tous mélangés, on est tous différents. Et, euh, en tout cas, en ce qui concerne bonne mère, voilà c'est Marseille. Marseille, c'est cosmopolite. Il y a de tout. C'est pour ça que dans le film, y a, y a, ça parle espagnol, ça parle arabe, ça parle français. Il y a des Italiens. Pour moi, c'était indispensable. Et j'aime. J'aime les différences de culture, de religion, de, de les, des différences physiques. J'aime les imperfections, enfin ce qu'on peut parfois percevoir comme imperfections. J'aime ça, mmh. c'est ce que je recherche.
0: Mmh. Et je pense que vous vous sentez aussi tout à fait légitime pour en parler. C'est aussi très important, ça, cette idée de légitimité quand on aborde bah, ce
1: sujet. Pas vraiment. Après, vrai moi, franchement, non. Je me dis, bah, quelqu'un d'autre aurait pu raconter cette histoire. Ou si... Je ne me dis pas, si un tel raconte cette histoire, euh, tiens, euh, il est légitime, non. Mmh. Non, parce qu'on peut très bien euh, ne pas être issu de ce quartier-là et passer du temps avec ces gens et enquêter. Et... Non, mais pour moi, c'était un devoir. Ouais. Franchement, je, je viens... Bon, maintenant, c'est devenu la cité la plus dangereuse d'Europe, quand même. À mon époque, ça l'était pas. Moi, j'ai eu des amis d'enfance qui sont qui sont morts dans des règlements de compte, euh, des familles euh, vraiment, enfin, euh, détruites à cause de de, de, de cette délinquance. Et euh, pour moi, c'était un devoir. Voilà, si je peux donner de l'espoir euh, à ces gens-là et mettre la lumière sur ces gens-là, ces gens qui souffrent au quotidien, euh, et ben, au moins, j'aurais fait quelque chose de bien. Et moi, je sors vraiment de là-bas, quoi. Mmh. Je suis passé de là-bas. Ah, voilà, à ce que, tout ce que j'ai fait après, c'est magnifique, c'est une chance incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu révéler des talents aussi. Ouais.
0: Et vous, votre vie de maintenant et la vie de là-bas, comme vous dites, elle, elle est très, très différente aujourd'hui
1: Ah bah oui, elle est très différente. moi bon, Maintenant, bah, je, je travaille, je, je gagne ma vie. Hein. J'ai commencé quand même avec 0 euh, euro sur le compte bancaire. Hein. <rire> et, euh, et voilà, je et n'ai pas fait d'école de cinéma, ah oui. euh, je n'ai pas fait de cours de, de, de scénario, de mise en scène. J'ai vraiment appris sur le terrain. Mais euh, j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'est beaucoup de travail et c'est sûr qu'elle est différente. J'ai été, on va dire, sauvée, quoi. rescapée mmh. de, de là-bas. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment très difficile pour ses habitants.
0: Mmh. On a beaucoup parlé à une époque du fameux male gaze, le, le regard oui. masculin sur les, sur les comédiennes. Le regard d'Avia sur sur ces comédiennes, ah. il est comment
1: bah, euh, moi j'aime autant les hommes filmer autant les hommes que les femmes ouais. vraiment j'ai énormément de plaisir à filmer euh, les hommes que les femmes bah dans le film aussi pour moi c'est important la sensualité aussi mmh. Et à n'importe quel âge. Ouais. Et c'est pour ça que bah, je filme des femmes de générations complètement différentes. Moi, mon regard, voilà, pas, je filme les corps. J'aime euh, les corps des hommes comme les corps des femmes. Et je je m'interdis rien. Si j'ai envie de filmer un corps parce qu'il me plaît, je le filme. Comme bah, dans le film, on voit parfois des parties de corps assez rapprochées. Ça me plaît.
0: C'est marrant cette idée ah. de plaisir à filmer. Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. C'est vraiment un plaisir physique qu'on ressent quand on, on cadre
1: Ah Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Bah, surtout quand on a... Quand on a mieux que ce qu'on s'imaginait. Après, il y a le contraire. Hein, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, on est, voilà, on est à bout parce qu'on n'y on arrive pas. Quoi. Et, euh, et ça dépend pas que de nous. Hein, c'est un travail d'équipe. Mais euh, non, c'est un plaisir inexplicable. Ouais, c'est magnifique. Quand, quand ça prend vie, en fait, quand tout ce qu'on s'imaginait prend vie devant, sous nos yeux, c'est émouvant. Quoi. Je sais que notamment la scène avec le, le monsieur, quand elle lui ramène le pain, la première oui. prise, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons quand la dame chante, pareil. Euh, enfin, des frissons sur place, quoi. Des mmh. émotions. Parfois, j'avais l'impression bah, de regarder le film. Mmh.
0: C'est incroyable, Alors qu'il
1: n'était même pas monté, oui.
0: <rire>
1: euh... Je voulais vous reposer
0: une petite question. On l'a abordée rapidement, mais sur la diversité. Euh, on parlait de, de, des freins qui existent encore au cinéma. Je repense à ce qu'a dit Assa Maya, qui avait été très mal pris quand elle a dit au, au César qu'elle a compté les gens, personnes noires dans la salle. Ça a fait vraiment un scandale presque pire que le « on se lève, on se casse ». On a l'impression que là, il y a un vrai blocage. Quoi. Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous.
1: C'est la réalité, c'est vrai. Euh, c'est vrai, j'ai l'impression que, que bah, les gens ont peur, en fait. On peur... Euh... Moi ça m'est arrivé, hein, je dirais pas qui, mais euh, une fois j'étais sur un projet, j'ai dit bah, j'aimerais bien euh, prendre, euh, prendre euh, pour ce personnage-là quelqu'un de typé, on m'a dit quelqu'un de typé, mais étonné quoi, j'ai dit bah oui, pourquoi je vois pas où est le problème, euh, c'est bien, ça change, ça apportera, enfin, on a besoin de, de, de différence aussi, c'est comme un tableau, mais voilà la personne était choquée quand, quand j'ai fait cette demande-là quoi et... Euh, et voilà, il faut se battre pour que ça change, c'est important.
0: Parce que vous vous sentez encore qu'on vous propose encore... Alors, je ne sais pas si vous allez continuer à être actrice, j'imagine.
1: Oui, oui, bah, je... <rire> je continue. J'ai beaucoup de propositions ouais. depuis que je suis metteur en scène. Euh... Ah oui, c'est lié bah, Je ne sais pas, mais franchement, je n'ai jamais eu autant de propositions que, on va dire, euh... depuis tu mérites un amour. Ouais. Et du coup, je n'ai pas le temps, hein, parce qu'après, il y a eu bonne mère et tout ça. Mais euh... ça... de mon côté, ça évolue. Mais il y a eu un moment où c'était toujours la même chose, quoi.
0: Toujours des rôles de femmes maghrébines, des bleus. Voilà, oui, oui. Ouais.
1: Et je, je, il m'arrivait même parfois de passer des castings où on me dit euh, « Non, mais tu, tu peux pas, tu es trop typé, euh, ça marchera pas.
0: Euh.
1: » mmh. Et c'est une des choses qui m'a vraiment motivée à venir mettre en scène aussi. C'est-à-dire prendre les devants et...
0: Euh, Pouvoir décider des
1: choses Exactement, et prendre qui je veux. Tu mmh. <rire> mets qui je veux, prendre qui je veux, euh, que ça plaise ou non.
0: Et maintenant que cette histoire est racontée, qui était cette histoire à laquelle oui. vous teniez beaucoup, euh, Est-ce que vous allez bouger, faire complètement autre chose ou pas Vous en êtes où
1: Bah je sais pas. Il faut que, qu va dire que je fasse le deuil hein, de cette histoire ah oui, et que je passe à autre chose. Ouais. Ah ouais. Oui, il faut passer à autre chose. Bah, J'ai du mal à me réaliser que le film va sortir. Ça s'est fait tellement vite. C'est-à-dire que hier, ça faisait un an qu'on avait terminé le tournage, qu'on a fait en deux fois, donc une fois au premier confinement trois semaines et après on a repris trois semaines après. Donc j'ai Après, bon il y a eu Cannes, tout ça. et Comme je disais, il y a quelques temps de ça, quelques semaines, je faisais encore des retouches. Donc, euh, j'ai un peu du mal à réaliser qu'il va sortir prochainement. Quoi. Mais il faut que je fasse voilà, le deuil et que je passe à autre chose. De toute façon, il faut passer à autre chose. Il hein. ne faut pas rester dans le passé. Maintenant, après, je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas d'idée. D'accord. Bah, bonne pas continuation. Inspiration. Merci. Ça va venir. Merci beaucoup, à Erzy. <rire> Merci Arzi. beaucoup. Merci. Merci et
0: bon Cannes. Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Rozniewski, produit par Pardi Productions. Au son, Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. À bientôt et bonne projection.